0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel 外野味工作坊。今天是二月一号，礼拜三，那又到了我们的生态美周报时间啦。呃，因为上个礼拜呢是农历新年嘛，所以就中断了一周，所以这一周的新闻呢会相对比较多一点，是从呃一月十五号到一月二十八号的新闻。那这次总共有九篇的新闻，想要跟大家做分享。第一则新闻是：滨海两露营区掀热潮，明代优影响生态。中市府表示遵守环保法则。露营是这几年相当流行的活动那在台中的海线高美湿地呢，附近有两个免搭帐篷的，就是豪华露营区。那游客到那边可以就是一边露营，一边享受滨海的风景。根据业者统计呢，住房率平均都有八成以上。就有民代提出质疑说，露营区这么靠近高美湿地，是否是不是应该要更加去重视，就是由旅宿活动对于当地环境所造成的影响跟负担，包含了像污水啊、噪音、垃圾、交通等，才不会影响到高美湿地难能难能可贵的自然生态。那台中市政府呢，则表示说，整个高美湿地的游客中心的建造啊，皆就是依照相关环保的法规设置的。废水呢，也是经过处理才会排放；废弃物也配合了清洁业者，固定每一周都会清运。业者表示说呢，露营区内也有推行就是生态导览，让游客认识园区的动植物生态，贴近生态也保护环境。为了保障住宿环境的宁静，减少噪音，也避免影响到附近居民的安宁，也有特别要求住宿的客人在晚上十点后要降低聊天的音量跟音乐的音量。那业者也都会派人巡视跟规劝。好，那这则新闻是刚好我在过年的期间也有去哎、欸、高美湿地走走看看，也看到了这两个哎、欸、相当豪华的露营区。那至于到底会不会去影响到生态，其实我觉得呃可能也要看它活动的安排是怎么样。那包含他提到、欸、也有安排就是生态导览的活动，那这样的生态导览。团队是不是够专业？有没有去注意到说，怎么样带领游客可以既安全又不会影响到环境生态？那这个新闻也希望大家哎可以思考一下说，说我们出去露营的时候到底希望到什么样的环境？其实对我自己来讲，我是一个相当呃比较偏向于野营的人，所以我们跑到露营区，然后甚至看过很多带着小家电啊、冷气啊。然后投影布幕到露营区去玩的人，我都会不禁纳闷说：，哎，那这样子的活动在家里面不会比较舒适吗？为什么一定要跑到就是这样子的生态地区去进行活动？所以这个是提供给大家参考看看的。好，那第二则新闻呢是大湖公园开放划船，北市府优生态公安。台湾开放水域联盟向台北市政府申请了在大湖公园举办划船活动，那希望而且希望它是能够常态性的举办，但是遭到台北市政府以环境保护等理由为难否决。那监察委员呢，就呃开记者会表示说，已经申请调查有这样子的行为有没有侵害到民众的休闲游憩权益。那台北市政府回应呢？大湖公园具具有生态景观更好的机能，引入人为活动的话，可能会造成生态冲击，需要审慎评估才能够决定是否要开放。那台湾其实是一个拥有丰富的水资源啊，然后河川湖泊密集度都相当的高，在目前国际上很多先进的城市也都就是有这样子就是。提倡水上娱乐活动，透过全民共享开放水域的方式来促进城市经济发展。那只有台湾目前对于水域法定限制相当的多，跟国际上先进的国家来比的话，有很明显的落差。监察委员就指出，台北市政府对于辖管、呃、湖泊水域是不是可以开放划船等观光活动？相关政策方向及法律的规定，都应该要去思考有没有因为时空背景的关系来进行检讨。那相关的规定有没有不符合时宜的情节，都要深入了解。那呃，相关单位以环境保护为由禁止水域活动，是不是有符合目的性跟比例原则？在纽约、跟东京还有阿姆斯特丹等国际先进的城市做法上。为什么他们可以开放，而台湾没有办法？也应该要去做一个适当的了解。那台北市公园处就指出了，如果就法律层面来讲，有关于公园规划、建设跟管理，都属于地方自治权。那台北市所属的呃所辖的公园呢，均非属于公告的开放水上活动自然水域，不得进行划船等水域活动。那公园处也指出来，就政策面来说，大湖公园呢，它其实是属于防災型的滞洪人工湖泊，那又有就是生态景观更好的公园机能，所以就是在这样子的地方进行水上划船等水上活动的话，可能对于栖息生物造成影响，应该要考量人为活动，就是考量之后再进行就是审核。好，那刚刚这则新闻呢，主要就是呃。台湾开放水域联盟希望向台北市政府申请大湖公园举办划船活动台,台北市政府因为环境生态的关系拒绝了。那这个部分其实，呃，我个人也是知道，台湾开放水域联盟他们一直都很希望，就是可以让，呃，就是台湾人，因为我们就是海岛型国家，我们其实到处都看得到水域，可是，在水上活动部分却。却非常的呃，相对来讲限制比较多，所以很多人会笑说：“哎、欸，台湾是没有海洋文化之哦，所谓的海鲜文化的国家嘛。那”那所以他们也很希望说，我们拥有这样这么好的资源，是不是可以去调整我们的法令，而不是所有的东西都先禁止了再说？那不过这则新闻确实，台北市政府也有提出他们的考量。但在大湖公园的部分，他们提出，哎，对，就是呃生态呀、啊，或者是栖息的动生物造成干扰。我觉得这个部分其实也是有办法可以去做一个调整的。就是其实你只要事前做好调查，而且以大湖公园来讲，它已经在台北市市区内了，它的生态其实相对来讲并不是那么的严重的。那在这个部分的话，有没有可能做改变？我觉得就是也是需要花，就是是可以花一点时间去做研究了解的。好，在第三则新闻呢，是与超萌水豚君共游，肯丁最新景点鹿儿岛生态园区，在南台湾亲子打卡的拍照的新景点呢，现在又多加了一个，就是肯丁的鹿儿岛水豚生态园区，目前正在试营运当中。那在这个生态园区里面，可以喂梅花鹿、喂水豚，然后还提供了全台唯一可以近距离跟水豚一起游泳的地方。那非常适合大人跟小孩一起旅游欢乐。整个园区将近两千多坪。那入口处呢，有模仿了日本雷门打造的屯门鸟居，还种植了落鱼松、樱花树。从一路就是一踏入园区，按下拍照的手指就不停歇。那园区的动物明星有梅花鹿、瑞士黑面羊、水豚等。有别于一般农场只能在草地或水池喂食，鹿儿岛生态水豚生态园区呢，还可以预定跟水豚一起游泳。体验过的网友表示说，水豚君在水里变得更加亲人可爱了。好，我必须先讲，刚刚这个都是全部截录自新闻内容的，那跟我个人的理念其实是相差甚远的。好，首先再跟大家补充一件事情，就是这个鹿儿岛生态园区，它其实是抢在过年前这个廉假之前，呃，去试营运的。那。可是，在过年期间，在我们的呃，脸书就是脸书上面，因为我比较多追踪就是跟生态有关的人嘛，其中就发现了有一篇是应该就是这个生态园区在协寻他们的水豚，也就表示他们有水豚是跑出了他们的园区，然后虽然说很快啦，大概隔天早上就被找回来了。但那也表示说，这个生态园区其实它还没有做好准备，它的动物是有可能逃出去的。那甚至也有看到有消息指出，哎、欸，这个园区好像在呃，就是一些这动物那个叫什么动物展演的执照上面也还没有正式获得，所以以动物作为卖点来做生态园区，就是一直是我一个内心里蛮大的。的一个纠结，但我也很喜欢动物，我也觉得跟动物去做接触是一件很幸福的事情。可是为什么这些商人在就是请聘请这些员工的时候，没有不是先把员工的环境弄好了，然后再让就是他们上班，而是在一个很仓促的情况下，甚至就是讲的拟人化一点，就是是。不顾员工权益的情况下，然后就就仓仓促的上班，然后再来第二个，我觉得可以跟大家分享的点是，呃，他提到其实就是它里面的动物有梅花鹿啊、水豚啊、瑞士黑面羊，可是这些动物都就是感觉很明显，它就只单纯因为水豚现在是一个很被吸引的动物，所以。所以才引入水豚，而并没有让人家觉得。你说梅花鹿的话，可能还可以让大家哎、欸、去理解一下說，说哦，梅花鹿跟垦丁之间的关系。台湾原本是有野生的梅花鹿的，那是在什么样的因缘际会之下，到现在只剩下垦丁这个地方有圈养的梅呃，也不能讲圈养，就是围栏围起来的梅花鹿。那。这些有什么前因后果？我觉得都是可以去做更多的生态教育的，而不是弄了一个很可爱，然后又要在入口处呢模仿日本雷门来打造这个屯门鸟居。那台湾到日本现在就这么近了，我们为什么什么东西都要啊？好像仿造人家去日本，甚至之前在旅游新闻上面也有，你去肯定住一个晚上，搞不好还比去日本住来得贵。那所以我觉得这些都是大家在选择旅游地点的时候可以呃稍微注意的。那再来另外一个，它的一个特点是它可以预定去跟水豚一起游泳。那这件事情其实对我来讲也非常的有疑虑，就是因为虽然水豚君是一个相对温驯的动物，可是你跟它是在它的领域里面，那。在他习惯的水当中的时候，而且又是一个你相对不是那么熟悉的伙伴。你说人跟人游泳的话，你很知道他可能下一步会怎么做。可是你到了里面跟水豚一起游泳的话，它毕竟还是动物，那会不会未来有什么疑虑产生？我觉得都是需要去思考的。好，再来第四篇新闻呢，是优影响海尾路的绿道生态。台南台江流域社群反对设置太阳能板。那台南市政府呢，为了配合绿能政策，办理了道路人行道设置太阳光电发电系统的标租案。那提供能源开发厂商在人行步道上设置了太阳光电的发电设施。那在台南安海区海尾路目前正在施工中。但当地居民都相当的反对，担心说可能会影响到生态。环保人士跟居民呢，在今天到就是到呃举办的这种公听会呢，去参加，然后呼吁业者不要施工。那反对这这个就是在海尾路设置光电板的相亲呢，他们就表示说，呃，这一条。海尾路上其实已经有600多棵的行道树，而且是2015年的时候才跟市政府一起在这个地方办这个植树活动的。那在整个绿道的营建上面，其实已经出斥资了数十亿的经费。那到现在就要马上推翻过去的政策，在本来想要做一个林荫大道的路上去盖上太阳能光电板，对于居民来讲也是一个相对比较。没有办法接受，而且觉得就是是呃有一点那个怎么讲，呃舍本逐末的。那台南市的公务局表示说，绿能是国家能源的政策目标，台南的光日照非常的充足，所以很适合太阳能光电的发展。那是否为了配合这个绿能政策，所以进行就是办理了这个？道路人行道设置太阳光电发电系统的标注案，那主要的目的就是希望可以促让台南市就是在光电绿能的发电上面有更大的进展。那而且他们也表示说，会确保这个海尾路两侧的植栽生长绝对不允许去砍除这个树木来发展绿能。完工之后呢，就除了原本就有的绿绿道之外。也会有太阳能光电板可以来遮荫，那夜间呢也会就是提供了更多的安全照明，是绿能发电跟人行环境的双赢的成果。好，这篇新闻呢，其实从它新闻里面的照片可以发现说，说海尾路它目前的树其实并不大棵。那光电案为什么在呃在生态界里面一直被拿出来批评？但是有些人也会觉得说，哎，你不是希望你们做生态，不是就是希望环境变好吗？那绿能相对来讲就是一个让环境可以更有序的一个呃发展嘛。那为什么环境人士、环保人士要一直来阻止这些事情呢？其实最主要的原因就是选的地点的问题啊。因为你说在人行道上面去盖光电、太阳能光电板有没有问题？其实并没有太大的问题，而且甚至就像。台南市公务局表示的，哎、欸，它太阳能光电板形成之后，它其实是可以为行人做一个遮荫的。那所以人行道盖太阳能光电板其实是真的是有好处的。但问题是你为什么要选在一个你在2015年才去植树，然后去希望它变成一个绿道的地方来做这样的事情呢？而且公务局的一个。盲点是，它也希望说这些绿树都要能够持续的生长。那如果树能够持续生长的话，它未来势必会就是呃，我们希望的绿绿荫道路的话，它的枝叶一定是会比较茂盛的。那也就表示说，它可能就会去遮蔽掉太阳能光电板的阳光。那你在未来的时候，你只有两条路，一一条就是把太阳能光电板附近的树叶。都给修掉，但那个其实相对来讲，就是你也是相当的耗费你的呃税金，就是财力跟时间成本的。那尤其如果树真的变大了，生长速度够快，真的变大了，树枝掉下来砸毁了太阳能光电板，也对，就是也是非常的贵昂贵的。所以其实这个案子，我觉得呃是应该要重新去思考的，但是。我觉得就是在这样呃，在人行道上面盖太阳能光电板其实是合理的。那有没有可能就是真的干脆把它拉到一个相对人比较多，譬如说譬如说是呃像安平区，每次去安平区逛的时候，哎、欸，它虽然说太阳能光电板在那边可能会遇到另外一个问题，就是风景变得非常的丑。那可是，在那样子环境，其实就是你去找一个行人，在那边逛街会觉得很热的地方去蓋太阳能光电板，然后为行人遮阴，然后又不会影响到生态，这样不就是感觉起来才会是更两全其美的方式。好，在这这个礼拜的第五则新闻，阿里山台湾黑熊出没列为生态服务给付示范区域。农委会在去年实施了台湾黑熊生态服务给付示范计划，而阿里山乡呢是黑熊出没的热点。嘉义林管处呢选定作为，就是、阿里山乡作为示范区域，民众如果发现黑熊，然后自主的通报，并且配合就是巡护监测的话，最多可以领到八千元。那嘉义林管处表示说。在他的辖区当中，从二零一四年开始到今年，这样子其实接近呃八年到九年的时间，拍摄到黑熊的次数约有二十三次，大部分都在阿里山乡跟玉山国家公园的交界处。目前呢正在进行黑熊友善社区培育跟族群监测调查计划，那调查辖区内的黑熊族群分布状况。并且针对社区宣导台湾黑熊生态服务给付的示范计划，加强防范人熊冲突。另外，就是嘉义林管处的辖区里面的其他乡镇，像大埔乡、番路乡、梅山乡、竹崎乡、中埔乡和台南市的南化区，都有列入这个就是台湾黑熊生态服务给付的示范计划的，就是。适用的区域，所以民众如果在这些区域发现黑熊，就是只要通报，然后配合巡护监测，最高都可以领到就是八千块的呃这个生态服务生态给付奖金。那嘉义领管处也表示说，社区部落加入黑熊栖地的巡护计划，每年最高可以得到就是六万块的巡护监测给付。他们也积极的在鼓励阿里山的邹族部落能够成立自主的巡守队，共同守护珍贵的台湾黑熊。好，那这篇的话其实没有什么太多可以解释。如果有认识，就是住在嘉义这个地区，包含就是他刚提到的非常多乡镇嘛。然后跟如果哎、欸、也刚好有认识，譬如说像邹族部落的朋友。也都可以跟他们，就是哎、欸，稍微提一下說，说、欸、哎，这个事情。那虽然说八千块钱，呃，讲起来其实真的是很少了，但是就是也算是一个不无小补。而且如果说真的做的就是很好的话，其实对于整个社区的发展，就是也是一个正向的态度，大家也会更在乎自己社区周边的生态环境。好，再来是这个礼拜的第六则新闻。水温上升，海藻死亡，海底沙漠化，渔业资源拉警报。每年的十月到隔年四月呢，是日本龙虾的产季。但是在这几年，许多的渔民却发现说，渔货量正在逐年的减少。那调查之后发现，主要的原因是因为受到了全球暖化的影响。日本从五年前开始啊，就出现了所谓的黑潮大蛇行，龙虾的重要。产地三重县沿岸的冬季水温上升了大概一5呃不四到五度，那造成了海藻的死亡，海底呢就渐渐的陷入了沙漠化，那龙虾也随着这个海藻越来越少而渐渐消失，那而且龙虾的天敌是一个生存力强悍的纯螨，反而因为这样子就是数量暴增。那日本的龙虾渔民表示说，裙满本来就喜欢生活在温暖的海域，那现在的就是在海里发现的数量应该是正在增加，至少看起来是没有减少的迹象了。那在之前也有日本的潜水专家有想要尝试来复育这个海藻，但是温、呃、暖的水温吸引来了许多的鱼类，所以其实刚种下去的海藻一下子就被鱼类吃光，所以。要看起来要挽救这个龙虾产业啊，会是一个长期抗战。那这个部分就是也是提供让大家可以知道说，哎、欸，其实我们的生态环境真的是一环扣一环。虽然说上上周有提到了，哎、欸，我们的臭氧层其实正有正在复原的状态，但是这样的复原对于温室效应改变可能也没有那么快。那所以还是希望大家可以就是做随手做好，不管是节能或者是环保，这些都能够对我们的环境越来越好。那至于呃日本的龙虾，目前这样看起来的话，接下来的不管是价格还是数量也都是会越来越少，所以也许也可以就是呃没有太必要就不一定要吃龙虾。再是这个礼拜的第七则新闻：游荡动物危害本土动物、自然环境。动物园表呼吁说，请勿主动喂食。台北市立动物园表示，许多人会选择饲养宠物来作伴。然而，如果没有正确的饲养观念，不仅会对心爱的宠物造成伤害，也可能影响到了整个自然生态的运作。其中最常受到关注。也是当今各界持续在讨论的严肃议题，就是关于游荡动物的处置。台北市立动物园呢，就指出，游荡动物是指受到人类弃养或者而流浪，或者是被放养的动物，平时不受人类的看管约束，有极大的自由活动空间，他们的行动呢难以掌控。那对于本土的环境生态来讲，就是这些外来的游荡动物一旦开始繁殖，族群量呢数量就会越来越庞大。那无论是无论是对本土的野生动物或其他以为生的自然环境，都会造成极大的威胁。甚至许多的传染性疾病防治也都因为游荡动物的存在而变得更为复杂。要如何杜绝游荡动物对自然甚至人类社会可能带来的危害，有很多的做法。首先，从源头管理呢是最佳重要的。除了对于宠物繁殖买卖要有适切的管制，民众如果下定决心要饲养宠物，就至少要尽到最基本的照顾和不弃养责任，那避免增加更多的动物无家可归的情况。饲主们呢，也应该要确保宠物能够随时在您看照的范围，避免出现对其他物种的攻击行为，产生难以及时救伤的情况。那台北市立动物园也呼吁说，如果在路上看到没有人在旁陪伴的动物，也请不要主动喂食，最好能够通报当地的动物保护管理或者救援机构进行专业的处理。因为多数的游荡动物并不是真正的野生动物，对于它呃其他本土的野生动物而言，它们仍属于外来种，因此仅有喂食却没有饲养意愿，并不能根本的解决游荡动物的问题，反而让它们的生存更容易，增加了维系生态平衡的困难度。那无论是野生动物或者游荡动物，都应该要尽最大的努力去保护。呃，谁重谁轻？并不是由人类擅自决定，因此更好的做法是在决定饲养宠物的时候，便做好照顾它一辈子的准备，拒绝让伴侣动物在外游荡，那以防它受到受到攻击或者攻击其他动物。如果在路上看到游荡动物，但没有办法辨明饲主的时候呢？呃，比起直接给予喂食，就是通报相关的救援单位。更才更有可能让，就是给予他们为他们建立起更好的生活品质。好，第八则新闻呢，其实也跟第七则新闻是有相关的。寿山国家自然公园禁带宠物，屡劝不听，最高可以罚三千元。为了防止犬只攻击猕猴及山羌等野生动物，也避免野生动物身上的病菌传染给宠物犬猫，高雄寿山国家自然公园其实从。呃，民国一百零二年的十一月开始就禁止携带宠物上山，但到现在仍有不少的民众不知道规定或者是不听劝，让国家公园管理处呢感到相当的困扰。稽查人员在就是登山步道上不断的劝说，但是带狗的民众呢却不领情，认为对方是在找麻烦。其实，呃，不少的民众都不太清楚，寿山国家自然公园有这项规定，呃，其实是有原因的。那管理科管理处科长就表示说，因为山上的野生动物，它们可能有一些犬瘟热啊，或者是跳蚤样虫，都有可能借由就是宠物犬只，然后最后可能跳到人类的身上，造成一些人畜共通的疾病。那不只会对人体造成伤害，也可能会影响到狗的安全。那除了,除了担心说野生动物将病菌传染给民众或者是猫狗，寿山上面还有大批的台湾猕猴及山枪。之前就曾经发生过，就是呃山枪遭到野狗攻击而咬死的案例，大大的影响了环境生态。而这样子禁止期待宠物呢，其实。早从就是民国一百零二年，就二零一三年的时候就开始禁止了。那到现在管理处目前共劝导了两百三十二案，并且对宠物及主人造册。再抓到的话就开罚一千五百元，累犯罚三千元。目前呢已经开罚了十五件。那他再次呼吁民众能够就是共同维护就是公园跟维持生态平衡。好，这则新闻呢，其实只能说生态圈真的是相当的穷啊。包含我们刚刚提到的黑熊的生态服务给付，最高可以领八千。那可是面对面对像面对就是这种已经规定了禁止携带宠物上山，最高也就罚三千块。所以真的是，而且已经这样子，呃，从十年前开始执行到目前。只劝导了232件，那开罚也只开罚了15件。但是，如果说呃是住在高雄的民众的话，有去受山，还是可以发现不断的有民众携带宠物上山。那很多宠物饲主他可能会觉得说，哎、欸，我就是要带我的宠物出去，我的狗狗出去跑步啊，去我去爬山，他也要跟着去爬山啊。」但是。其实像，像呃寿山这个区域，就是因为它有许多的自然资源，所以它才会被设立成为了国家自然公园。那你要带狗出去散步活动，其实还有很多的选择。那其实就真的未必要去挑战所谓的公权力啊，就是人家都已经呃，就是规则都列出来了，然后你还要特别去挑战。然后再者是，很多人可能会基于一个，反正我在山上，你也不一定抓得到我这种侥幸心态来持续来做这件事情。所以在这边还是跟大家宣导，就是呃，不管是寿山国家自然公园，或者是像阳明山自然公园，或者其他的国家国家公园，其实目前都是禁止携带宠物的。那就希望大家去这种地方玩的时候，可能最好的状态就是。把就是宠物可能托人照顾，甚至送去呃送去旅馆，让他们去去就是更呃适合他们的地方游玩。那如果想要跟狗狗一起去运动散步，其实现在每一个县市也都积极的在设立所谓的宠物公园。那相信未来也会就是建立更好的环境，让就是我们的宠物也都可以去活动。那就是让。呃，宠物在宠物该待的地方，那把自然良好的自然环境留给了野生动物。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻：油电补助反而伤害了环境。环境团体表示，应该要降低化石补贴。好，台湾健康空气行动联盟呢，在一月十八号的时候召开记者会，表示。台湾长期提供了低廉的电价、油价给工业大户，而忽略了他们对于环境的负面影响。台湾蛮心族生态协会理事长就主张，应该要调涨工业用电的大户电价，并且终结对于工业大户的化石燃料补贴。那台湾健康空气行动联盟的呃赵惠玲指出，在电价跟石油燃料补贴的政策之下呢，中油台电在2022年大量的亏损，分别亏损了2173七亿跟2679七亿。那反观台积电、货柜的三雄，就是长荣、阳明跟万海等工业大户呢，都在2022年的时候赚得盆满波满，才能缴交大量的营业税。那也就让政府把这些税可以啊还税于民，但实际上。